0: Cześć wszystkim, z tej strony Kuba i Patryk, tu spowiedź lektora, odcinek ósmy i witamy was serdecznie. Cześć Patryk.
1: Witam Pana, Panie Kubo. Bardzo zabrzmiały ten początek naszego dzisiejszego odcinka jak taka zapowiedź próbnej taśmy. Cześć, tu Kuba i Patryk, odcinek ósmy, spowiedź lektora. Zero emocji, zero w ogóle jakiegokolwiek przekazu energii naszym widzom, nie widzieliśmy się bardzo długo, ponieważ przez wakacje mieliśmy przerwę i zaczynamy tym odcinkiem początkiem października.
0: Przekazuję wszystkim dobrą energię. Okej, tak jak Patryk powiedział, nie widzieliśmy się już kawałek czasu, wakacje, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej.
1: Tu bym chciał zaznaczyć, że to była przerwa wakacyjna typowo akademicka, bo liceum jednak tutaj te wakacje kończy w sierpniu, a akademicko jednak wrzesień, że trzy miesiące dłużej.
0: Jak mi przykro. Albo i nie, nie wiem.
1: Powinien się cieszyć, bo to też Ciebie dotyczy, że ta przerwa akademicka jednak jest zdecydowanie dłuższa. Ja mam nadzieję, że moja wymowa dzisiaj będzie zrozumiała, ale... Nie, no jest jak najbardziej, jest, dobre. Jest jak najbardziej dobrze. Jeżeli ktoś by słyszał, że są jakieś różnice, to, to wszystko wynika z tego, że założyłem aparat na zęby i daj, możecie dać znać. wiecie, Do moich błędów językowych jak jeszcze wskoczy nam tutaj Kwestia seplenienia, co na język hiszpański jak najbardziej będzie miało pozytywny wydźwięk. E, to dajcie znać, bo wiecie, samemu tak ciężko. Mhm, o czym dzisiaj? Może garnitur masz, Mam nowy, nowy garnitur. G- garnitur. Ale już, bo przedłużamy, przedłużamy, <laughs> okay. to już jest czwarta minuta. My tak okay. lubimy znaczy, Jaki jest sens naszego spotkania w ogóle dzisiaj? Czy mamy jakieś ogłoszenia parafialne? Czy
0: mamy ogłoszenia parafialne? No mamy ogłoszenie tylko takie, że dzisiaj naprawdę idziemy na spowiedź. Nie wiem, no, czy wiesz, Dzisiaj idziemy naprawdę na spowiedź, będziemy się spowiadać z tego um, wszystkiego, co robiliśmy w przeszłości, a, a również już się wyspowiadamy z tego, co będziemy robić w przyszłości, bo dzisiaj nie interesuje nas teraźniejszość. Zabrzmiało bardzo enigmatycznie, a konkretnie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jakich języków obcych uczyliśmy się już w naszym życiu, nie chodzi tutaj o kwestię, czy my mówimy w nich biegle, czy w ogóle w nich mówimy, czy ich używamy, tych języków. Tutaj kompletnie pomijamy te kwestie. Po prostu kwestia uczenia się języków obcych jakichkolwiek wcześniej za, za, za młodu. Znaczy no, za mojego młodu, bo, bo Patryk to jeszcze jeszcze nadal dziecko, więc...
1: Właszcza, że się ogoliłem teraz, ale, <laughs> ale za młodu nie wiem, czy tak. to jest dobre określenie. No, nie, tak... kwestia,
0: kwestia liceum, szkoła podstawowa, szkoła średnia, Studia, gdzieś tam studia też, no oczywiście, jak najbardziej. W samym zakresie,
1: zakresie samego też nie się będziemy. liczy, czy nie bardzo?
0: E, tak, w zakresie własnym, bądź ten wymuszony przez system edukacji, który nas no, chciał, nie chciał, musiał dopaść swego czasu, więc właśnie o tym będziemy rozmawiać. Okay, po prostu czyli luźno, wszystkie języki, o
1: języki, których nauki się podjęliśmy z tak własnej jest. woli, bądź nie.
0: Bądź nie, bądź nie skończyliśmy, umiemy, nie potrafimy, nie chcemy pamiętać tych języków, wszystko to właśnie, czyli taka nasza właśnie spowiedź jest dla Was, nasza historia językowa i przygody z językami obcymi. Czy
1: Pan Ekscelencja dzisiaj (laughs) przygotowała jakąś listę pytań, bo przyznam szczerze, to jest pomysł na odcinek całkowicie Jakuba i, i ja tu znowu jakąś obietnicę muszę wprowadzić. Systematyczność spowiedzi lektora po tym, gdy na, na moim palcu pojawiła się obrączka, już, już będzie, będzie wprowadzona, bo, bo, bo ta obrączka powodowała to, że nie spotykaliśmy się zbyt często, ale Brak teraz obrączki
0: będziemy. jeszcze wcześniej.
1: No tak, to prawda. Czy w masz. razie gratulujemy
0: zmiany stanu.
1: Zmian stanu skupienia zdecydowanie skupienia. OK, dobrze, zaczynajmy, bo, bo nie ma co przedłużać. Bardzo no, mi się podoba się. Ten, ten temat.
0: Cieszę się. Powiem szczerze, że nie byłem zbytnio przekonany, czy, czy ci się spodoba. Szczególnie potem, jak wysłałem Ci tę wiadomość i dostałem motykonkę, raczej takiego przerażenia, że okej, okay, dobra, ale z drugiej strony no, podoba mi się. Sądziło, że tym zabrakło. Bardzo mi się ten pomysł nie podoba. A tu się jednak okazało, że się spodobał, co mnie no, cieszy. Bo pewnie też Ciebie pocieszyło to, że wykazałem się inicjatywą i to taką mądrą.
1: Inicjatywa jak najbardziej y, Nie ucieszyła, temat też mi się spodobał. Wszystko wyniknęło po prostu ze złego klikni- kliknięcia w nie, no jasne, nie ma problemu. i y, 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 wysłałem Jakubowi y, taką minę. Ci, którzy oglądają, to wiedzą, co wysłałem. Ci, którzy słuchają, no trudno, musicie użyć wyobraźni. W każdym razie nie była to minka wyrażająca zadowolenie bądź, bądź radość. Okej, okay. od czego chciałbyś zacząć?
0: Chciałem zacząć od pytania, a pytałeś, czy mam listę? Nie, nie mam listy, będę mówił z głowy, czy niczego. W takim razie mam nadzieję, że ta wielka impronizacja dzisiaj nam wyjdzie. Po w takim razie to
1: tak jak nie wiem. Taki ekspresjonizm damy. podcastowy
0: tak jest. E, powiedz mi w takim razie proszę, wyspowiadaj się nam wszystkim, mnie również. Jakich języków im się w przeszłości? E, nie mówimy oczywiście o tych, które już teraz e, mamy w ręku, tak? Czyli na przykład w swoim przypadku angielski, hiszpański. E, tylko tych, których na przykład już się nie uczysz, a się uczyłeś. Okej, okay, musiałeś... wyli
1: nie, nie wszystkie, bo tak będzie łatwiej. Tak. Mhm. Nawet te, którymi się jakkolwiek posługuje, lepiej bądź gorzej. Tak więc na pewno język angielski to był pierwszy, który się pojawił na mojej drodze, bo to już w szkole podstawowej. Później do angielskiego doskoczył język niemiecki i ja nigdy czy w podstawówce, czy w gimnazjum, czy w liceum nie miałem możliwości nauki innego języka obcego niż te Tak, To, to były, jak, no nie mieliśmy wyboru. Tak? Już na pewnym pułapie edukacji zawsze są te dwa języki obce i u mnie zawsze były te same, nie było wyboru. Co później? Później wskoczył włoski na na pierwszym pierwszym semestrze studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym, tam wskoczył wskoczył włoski, pojawiał się gdzieś hiszpański w w różny sposób. Pojawił się na filologii hiszpańskiej na ATH również kataloński. No, i tak mi się wydaje, była jakaś tam indywidualna próba japońskiego, ale to naprawdę było, było malutko. To, no, no, wydaje mi się, że to jest wszystko, tak? Czyli mamy te trzy języki romańskie, portugalski, włoski, hiszpański dorzucamy angielski i niemiecki, no i tam około dwóch miesięcy japońskiego. Czyli mamy sześć języków. Mhm. I łacina, ale nie wiem czy łaciny mamy tutaj zaliczać.
0: Tak, przecież to język obcy, no to jak najbardziej. Ale
1: martwy. Porówn- jest tu jakiś jednak e- różnica.
0: No widzisz, taki martwy, że ja się go uczyłem przez 4 lata, więc to jest kawałek życia mojego <grym> z językiem łacińskim, z łaciny. Wiesz, do
1: czego piję, wiesz, do czego piję.
0: No tak, ale, ale, no, ale jednak jest ten język opcja. Ja, którego...
1: ja bym łaciny nie zaliczał akurat tutaj do tego grona.
0: No w twoim wypadku oczywiście, w twoim przypadku być łaciny nie no zaliczył. dobrze. Ja bym nie zaliczał no ja...
1: Nie tylko w moim przypadku. Jak ty się Aha. będziesz wypowiadał, to też nie, nie chciałbym jej zaliczać, ale oczywiście pozostawiam to już. To jest twój odcinek.
0: Aha. To jest nasz odcinek. Jest eee, tak, 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 tak. Oczywiście. Mhm. Eee, no i w moim przypadku było troszkę inaczej, ponieważ, znaczy może trochę inaczej jakkolwiek, bo e, angielski, klasa 4-8 w podstawówce. E, niestety musiałem. Wszyscy ci, którzy mnie znają, wiedzą doskonale, jakie ja mam pojęcie o języku angielskim, jak bardzo język lubię. Więc, więc no niestety przez tych 5 lat było bardzo dużo nauczycieli. Oni się ciągle zmieniali. To też był czas, gdzie ci nauczyciele naprawdę rotowali w szkole podstawowej w tamtych czasach. Ciągle był ktoś nowy, ciągle. Czy ty od...
1: chcesz teraz poruszać kwestię Twojego podejścia do tego języka? Zaraz, czy to zaraz, je zaraz, zaraz
0: powiemy. Zaraz powiemy: poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. Poczekaj, 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 gościu, wspaniały. E, dobrze, język angielski w podstawówce, język niemiecki w liceum, na studiach, język niemiecki, łacina, e, jakkolwiek e, wymieniam ten język. No i później e, język hiszpański, mimo że teraz mam hiszpański, ja wam powiedziałem, żeby się go nie dotykać, ale jednak do tego dojdziemy pewnie. Dlaczego? Wymieniam w tym momencie hiszpański. E, Gdzieś tam kiedyś, kiedyś jeszcze miałem fazę na język arabski, ale to bardzo tak na zasadzie mm, związane z historią Arabów. Nie to, że się faktycznie chciałem tego języka uczyć, czy się go uczyłem. Mam jakąś książkę dotyczącą języka arabskiego, nawet mhm. gdzieś tam sobie ją oglądałem, przeglądałem, ale to bardziej taka fascynacja samym językiem niż uczenia się go po prostu. Okay. E, czy coś jeszcze? No włoski. Pominąłem. no włoski. No włoski, no tak, ale no włoski cały czas jest w moim życiu obecny teraz, więc... E, no ale, ale ustaliliśmy,
1: że wymieniamy wszystkie. Okej, okay. no dobrze. Ja Hiszpański wymieniłem. E, no to włoski jak najbardziej wie, też. Więc włoski, do, do, to zacząłem się tam. zastanawiać, mhm. gdzie ten włoski się pojawi. Czyli e, jak dobrze policzyłem, tych języków było mniej niż u mnie. No tak. No okej.
0: Okay. Tak. Angielski, niemiecki, łacina, włoski, hiszpański na no, ten arabski, powiedzmy tam i, to sześć.
1: Okay, tak? Jeżeli ja doliczę łacinę tak jak ty, to mam siedem, jeden No,
0: czy jest więcej. Mhm. Zgadza się. No właśnie, a który z tych języków, Okej, okay, japoński chyba był, tak? Takim językiem, który stwierdziłeś, że sam będziesz się uczyć. Jak na to wpadłeś?
1: No to był na bardzo japońskim. szalony, głupi, nie do końca przemyślany pomysł, projekt, jak, jak zwał, tak zwał, który szybko porzuciłem. Więc tylko tamten japoński się pojawił w takim, w takim kontekście próby nauki, te, nauczenia się tego języka samemu poprzez duolingo, tam jakieś książki. Porzuciłem to, ponieważ uznałem, że jednak pięć języków prowadzonych równolegle to nie jest dobry pomysł, ale na pewno to nie jest tak, że ja wybrałem tylko pod tamten projekt japoński bo jeżeli miałbym wskazać jakikolwiek język azjatycki, który, którego chciałbym się nauczyć, który jest całkowicie inny od tych, które albo znam, albo które są mi bliższe do, do uczenia się, no to tutaj japoński odstaje i jest to interesujące. Być może w przyszłości wrócę jeszcze do tego, myślę, żebym chciał, ale to wymaga według mnie pełnego skupienia tylko na tym jednym języku. Jego abstrakcja, w porównaniu do naszego postrzegania języka jest dla mnie abstrakcją. Jest tak duża, że ciężko pojąć niektóre czy to zasady, czy też spostrzeżenia użytkowników tego języka. Samo budowanie zdań, sam alfabet i, i cała reszta więc nie chcę tego robić w momencie, gdy mam na głowie inne języki czy to A. używam ich w pracy B. studiuję czy postanawiam się nauczyć ponieważ uważam, że znając na jakimś poziomie np. język hiszpański to ta droga do takich języków jak włoski, portugalski będzie po prostu krótsza w kontekście podobieństwa więc dlatego ten japoński został odsunięty całkowicie.
0: No dobrze, odsunięty, ale rozumiem, że były jakieś poczynania w sensie nie wiem, jakieś dwie, trzy lekcje, coś, czy, czy po prostu powiedzmy kupiłeś książkę, ale otworzyłeś, dwie, trzy lekcje zobaczyłeś... Ale dwie,
1: masz na myśli z jakimś nauczycielem, coś takiego? Na przykład, tak, nie, tak, tak, nie, tylko i we własnym zakresie, jak jakieś tam zainteresowanie powstało bo też taki zamysł był projekt jakby odsunięcie się w 100% od nauczycieli czyli zobaczenie co da się osiągnąć w kontekście języka ucząc się tylko i wyłącznie samemu no, z materiałami, które są dostępne czy to w internecie czy też kupując jedną bądź dwie książki to tyle, więc tutaj nigdy nie miałem lekcji jeżeli chodzi o język japoński
0: no to ciekawe, ciekawe. Kwestia, powiem szczerze, że z takimi językami to już bym chyba się kompletnie nie, nie chciał imać. E, to, bo, bo to faktycznie, znaczy w moim mniemaniu, jest to dosyć ciężkie uczyć się takich języków, bo jeszcze nauczyć się pisać i w ogóle tam gdzieś właśnie zmierzam też do tego mm-hmm. mojego arabskiego, w kwestii, że jak zobaczyłem, że to jest po prostu puszczona dżownica umarzana w atramencie i gdzie sobie przez kartkę nie, i gdzie, jak się przepełznie, tak jest napisane, no to faktycznie to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo ciężkie. Ciężkie, więc, no jednak, wydaje mi się, że nasz mózg, mój w każdym razie, nie chcę opowiadać się za inne mózgi, ale mój mózg, jednak, jak widzi literkę A, to jest dla mnie to literka A, tak? Jest to dźwięk, koniec i, i, i już. Natomiast no, te wszystkie systemy znaków, znaczków, dlatego mam problem na przykład z językiem rosyjskim, którego y, lubię słuchać. W tekście tak? Ale po prostu to jest dla mnie niewyobrażalne. Próbowałem już tyle prób, podjąłem y, właśnie y, y, pisowni, uczenia się pisania tego, y, to ja to traktuję po prostu jako y, zwykłe y, ćwiczenie w sumie ruchów psychomotorycznych, mm-hmm. bo to jest tylko i wyłącznie to. To jest nie do, dla, mnie, dla mnie osobiście nie do nauczenia. Dlatego tym bardziej chylę czoła, że e, e, chciałeś i w jakiś sposób gdzieś tam wcześniej się podjąłeś...
1: E, nie no, nie ma co chylić czoła jakby to była jedna wielka farsa tutaj Myślę, że możemy... Nie nazwać. no, no ale to w ogóle, że
0: był pomysł, to już jest, wiesz, też dużo, tak? Na dobrą sprawę. No, me- to mi nie przychodzi do głowy.
1: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Na razie jakby jest tam jak- jakąś szpilką w mojej... E, tylnej części ciała, e, <laughs> e, która uwiera przy każdym posadzeniu tej części ciała na, na stołogć mm-hmm. fotelu. No to może faktycznie
0: w przyszłości kiedyś, jeszcze kto wie, kto wie. Mm-hmm.
1: Jest taka szansa, jest taka szansa. Jakby na to pewno tutaj. W tym, nie, 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 nie. To na pewno nie pod względem studiów uważam, że Aha. uzyskanie tytułu filologa z jednego języka to jest. To jest wszystko, co, co mnie interesuje w w tej chwili. Zwłaszcza, że moje podejście do języków ogółem jest takie, że najważniejsza jest komunikacja. Dobrze wiemy, że na filologii jednak inne inne motto motto przyświeca filologii. Na pewno nie to, że uczę się japońskiego, żeby się komunikować, jak pojadę tam na wakacje czy, czy pozwiedzać, więc no, to jest jednak mm-hmm. konflikt interesu. Dlatego tylko filiologia tylko hiszpańska jakby wchodzi w grę dla mnie.
0: No rozumiem. Mm-hmm. No ale i tak japoński, fajna, fajna sprawa, przygoda, w każdym razie pewnie gdzieś tam w przyszłości cię czeka, jak dobrze pójdzie, czego ci życzę oczywiście.
1: A dziękuję, panie Kubu.
0: <laughs> no będzie pan, jaki dzisiaj miły. <laughs> Jest, znaczy zawsze jest ja nie naprawdę
1: to, tak jest dobrze wracać, ja w ogóle i, i inna <laughs> energia dzisiaj płynie tutaj i z mojej strony i z Pana Jakuba. Więc, Ale e, oczywiście. oczywiście. E, troszkę jest tak sztywno, bym powiedział. Ja, ja bym tak przyznał, że jednak tak sobie tutaj liży, li, liżemy coś, że tak powiem. E, jesteśmy bardzo mili. Już dla widzę te
0: komentarze e, po prostu, że po prostu. Oj. Nie Zawsze jesteśmy mili dla siebie. Przyjdzie jeszcze czas, że będziemy się kłócić na tych li- live'ach, chciałem powiedzieć, na tych podcastach, więc naprawdę spoko. Zacznijmy miło, żeby, żeby jednak wyszło.
1: O, Okej, okej, okay, okay. okay, prak- ja słucham pana dalej, bo ja nie, ja nie znam w ogóle pomysłu na ten odcinek. Jakby, y-
0: ja już sam nie wiem, czy ja go jeszcze. Znam, nie żartuję, oczywiście. Żartuję, żartuję. To, to jest zupełnie żart. Ale spoko. Znaczy, pytam, dlaczego o. Ten, znaczy, w ogóle o ten język, który chciałeś się sam uczyć, bo rozumiem, że. Tak, znaczy, rozumiem, tak jak powiedziałeś, angielski i niemiecki to były języki po prostu narzucone tobie przez system, który po prostu wpa- system w który tak, wpadłeś w tak, edukację. Tak, 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 po tak, prostu. No, no dobrze. Tak,
1: jak dla większości.
0: Ale. Yy, tak. Yy, i tu jest moje ale i to są trzy kropki, które ja za chwilkę rozwinę jeszcze, ale mm-hmm. mam do ciebie pytanie właśnie o podejście do tych języków, mimo wszystko to, co nie na początku zgadniłeś jednak, że, że już zaczynam mówić o podejściu. Ale właśnie, jakie było twoje podejście mimo wszystko do języka angielskiego i niemieckiego? Oczywiście do angielskiego wiemy, że no bez tego w zasadzie no dzisiejszy świat jak gdyby no nie funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. No ale ten niemiecki, tak? Niektórym jest solą w oku, że muszą się męczyć przez jakieś tam kilka ładnych lat w szkole właśnie z tym językiem, te wszystkie ich, ich, ich i tak dalej, i tak dalej. Jaki był stosunek twój właśnie do... Zacznijmy od niemieckiego, tak, może właśnie, niemiecki.
1: Nie wiem, czy chciałbym w ogóle to rozróżniać, stosunek do jakiegoś języka. Aha. Po pierwsze, moje postrzeganie tej sprawy w tej chwili jest całkowicie inny niż w momencie, gdy zaczynałem się uczyć tych języków, czyli mhm. w gimnazjum, bo tam wskoczył drugi język, czyli niemiecki, i równolegle szedł w niemiecki z angielskim. Ja w podstawówce, gimnazjum, nawet liceum, moje podejście do języka obcego było raczej takie, że po co? Skupmy się na polskim, w Polsce żyjemy. Więc to czym się zajmuję w tej chwili może być dla, dla osób, które znają mnie z młodzieńczych lat dosyć dziwne, abstrakcyjne nawet mógłbym powiedzieć bo raczej nikt nigdy by nie powiedział, że ja będę się zajmował jakimkolwiek językiem obcym, nawet w kontekście języka hiszpańskiego nie lubiłem zajęć z języka obcego nigdy nie lubiłem moja geneza tego analiza tego wszystkiego, jest taka, że nie lubiłem ich, ponieważ nie chciało mi się ich uczyć, więc każde zajęcia wywoływały większy stres. Czym się stresowałem? Tym, że nie będę znał odpowiedzi. A czemu nie będę znał odpowiedzi? Bo nie wiem, o co mnie pytają. I to jest takie zamknięte koło. I tutaj nie ma Czy niemiecki był lepszy, czy niemiecki był gorszy, czy angielski był lepszy, czy był gorszy, to nie nie było dla mnie żadnego znaczenia. Jak przychodziły zajęcia z języka obcego, po prostu byłem chory i miałem ochotę na nie nie iść. Nie wykorzystałem szansy, ponieważ moja ciocia, siostra mamy, uczy języka niemieckiego. Co więcej w pierwszej gimnazjum, to właśnie z nią zacząłem swoją przygodę z tym językiem. I i do dzisiaj na na każdej rodzinnej imprezie ona się ze mnie śmieje, ponieważ ja szukając rozwiązania, żeby jednak nauczyciel nie zadał mi pytania. To przychodząc na zajęcia z własną ciocią, już na pierwszych zajęciach ona mówiła po niemiecku, wiadomo jakieś podstawy, nie jestem w stanie przytoczyć co to było, nie rozumiałem nic, ale stwierdziłem że jeżeli będę kiwał głową cały czas i patrzył na nią, łapał kontakt wzrokowy i kiwał głową, to ona pomyśli, że ja wiem, co mówi po niemiecku.
0: To tak nie funkcjonuje.
1: I mnie nie zapyta. Ale słuchaj. I w jej głowie właśnie coś takiego powstało. Zawsze wspomina, że Patryk przyszedł na pierwszą lekcję niemieckiego. Nikt nic nie wie, nikt nic nie umie. Ja mówię po niemiecku, a on siedzi i, i kiwa mi głos i się zastanawiała, czy ja coś w domu robiłem, tak jak te pieski w samochodach, tak właśnie oh. kiwają I, i tak mi się udało przejść przez, przez ten pierwszy rok niemieckiego, oczywiście nie, nie obeszło się bez jakichś kartkówek, do hmm. dzisiaj pamiętam na przykład na zajęciach angielskiego, gdy dostałem pytanie jak jest robić? po angielsku i nie znałem tego. Ja Teraz mogę się z tego śmiać, ale mhm. jako gimnazjalista nie wiem no ileś ma, 15 lat w gimnazjum nie potrafię, nie nie potrafię sobie wyobrazić że takie było moje podejście do, do języka obcego, jakiegokolwiek. Mhm. Więc na pewno tutaj nie szykanowałbym niemieckiego czy angielskiego, czy jakiegokolwiek innego języka, bo ja uważam, że każdy, każdy z tych języków jest fajnych i nie czuję takiej awersji do niemieckiego. Według mnie to jest stereotyp ze względu na historię i tak dalej, śmiejemy się z tego i tak troszkę wpaja się tym dzieciom to wszystko, żeby tego niemieckiego nie lubiły, a bref pozorom on jest bardzo przydatny, bo nie tylko w Niemczech po niemiecku się
0: mówi. To prawda jest poza tym bardzo ładnym językiem mimo wszystko. Znaczy w moim mniemaniu. Mnie on się bardzo podoba. Nie melodia języka niemieckiego się podoba, ja do dzisiaj bardzo lubię sobie czasami włączyć gdzieś na jakąś chwilę stację niemiecką radę i po prostu go posłuchać. Tak to, to, ja nie, to ja melodii. nie.
1: Jeżeli chodzi o melodię to tutaj bym, bym się wstrzymał, nie, nie powiedziałbym, że to jest moja melodia. Aha. Ale nie, nie mam awersji tutaj. Na pewno nie.
0: No bo rozumiem, że angielski łykałeś jak ryba wodę tutaj nie było żadnego problemu.
1: W jakim kontekście nie było problemu? Nie z angielskim Ech, No że też lubiłeś
0: mimo wszystko, tak? Znaczy, że lubiłeś go jednak? Czy tak to jak było też, że, że jak, jak z niemieckim, że jak szedłeś to też nie wiedziałeś? Nie, ja to mówiłem nie, w kontekście
1: obu, obu języków. Obu, tak, obu, obu. Jakby Aha, jakby okay. ja w, mhm, Rozumiem. No, no nie jestem w stanie ci nawet wskazać momentu, w którym zmieniłem swoje podejście do języków obcych. No dla mnie angielski był katiuszom, (głos) był dla mnie katiuszom bardzo bardzo długo, ponieważ bałem się wszystkich zajęć Im dalej w las, tym było trudniej, no bo jednak te osoby, ci uczniowie, czy to mówimy już na szczeblu uniwersyteckim czy nie, jednak się wcześniej uczyły tego języka, ja zawsze to olewałem, więc stres był tym większy. Nawet na pierwszych zajęciach z języka angielskiego, już na studiach, pamiętam, na dziennikarstwie. Ja bardzo nie lubiłem zajęć z języka angielskiego, ponieważ czułem się gorszy. Później, dopiero tak niedawno zmieniłem swoje postrzeganie i samemu zacząłem z angielskim pracować, uczyć się go. A teraz jedną z moich prac jest praca z językiem angielskim. Więc... No tak. Tak się zmieniło, ale jeżeli chodzi o, o te historie z lat szkolnych, czy, czy pierwszych studiów podejść do uniwersytetów, bo, bo, bo ta moja ścieżka też jest bujna, no to nie, no to ja jestem najgorszym wzorem jaki może być w kontekście tego, tak? Ja zawsze tak pod prąd, nie? Wszyscy się uczą języków obcych, a ja się nie chciałem uczyć tych języków obcych. A teraz chciałbym mówić w kilku językach obcych, więc... No, tak
0: to funkcjonuje, tak to, właśnie. Tak to bywa. U mnie było to zupełnie inaczej, bo jak już wspomniałem na początku, język angielski był dla mnie totalną katorgą. Ja nie wiedziałem w ogóle o co biega, o co chodzi, o co kto ode mnie chce, kto co do mnie mówi, dlaczego, co i jak. To było straszne. No było po prostu straszne. I ja miałem tak z angielskim właśnie, że jak szedłem na zajęcia, to ja mógłbym, ja miałem tak na równi z matematyką. To były dwa przedmioty, dla których po prostu ja mógłbym nie chodzić w ogóle do szkoły. na W ogóle. W ogóle więc dla mnie angielski był naprawdę bardzo złym wspomnieniem w szkole podstawowej
1: ale to z wynikało z czegoś? Tak z nauczycieli
0: jak właśnie z tego, że mieliśmy ich tak bardzo dużo ciągle się zmieniali dla mnie to była zbyt duża rotacja no i to jeszcze czasami wynikało z tym, że Wiadomo, każdy nauczyciel ma swój styl nauczania, swój sposób nauczania i w ogóle, więc jak ja już się zdążyłem przyzwyczaić do jednego i jak już gdzieś tam nawet załapałem jakiś jeden temat, który mógłby mi dać dobrą ocenę, może inaczej, dla mnie dobra ocena z języka angielskiego to było dwa, nie ukrywajmy, więc jak już gdzieś tam załapałem, już coś się szufladka otworzyła, nagle przychodzi nowy nauczyciel, no i dziękuję bardzo, zamykanie się wszelkie szuflady i lecimy od początku. To było straszne, do dziś pamiętam, jak w klasie ósmej stanąłem przed nauczycielką przy wystawianiu ocen. To nie jest, może nie powinienem być z tego dumny, nie jestem dumny, ale ale nie wstydzę się, że tak faktycznie było. Stojąc przed nauczycielką w klasie ósmej przy wystawianiu ocen, ona mówi no tutaj no, no z tych no to wiesz, co wynika? Ja mówię, wiem, wynika to, co wynika, czyli jeden. E, ja mówię, no tylko, że jak się spotkamy kolejny raz, to się nie nauczę, tak czy inaczej. No w rok ja nie podskoczę z angielskiego no, po prostu. Więc gdzieś tam jakieś takie bardzo łatwe pytania naprawdę wyciągające, nad wami zadała. Mówi, idź dziecko, masz tą dwuję, kończysz szkołę podstawową, tylko Boga mnie kalecz nigdy tego języka. E, Obiecuję to pani. Yy, Obiectnicy spełniam do dziś. <laughs> Obiectnicy spełniam do dziś. Ja wiem, że to nie jestem. Nie powinien być z tego domny, Tak jak powiedziałem, nie jestem. Ale naprawdę. Tak, tak było i ten język angielski gdzieś tak do dzisiaj faktycznie pokutuje, że nie znam, nie uczyłem się, nie nie mam wody z tym językiem. I co właśnie nagle później się okazało, że idąc do liceum mówię, no będzie przecież język angielski, będzie kontynuacja, no to będzie po prostu totalna makabra, no i koniec. Okazało się, że będzie jeszcze język niemiecki, a w moim liceum był jeden język obcym. A. Tylko. Okay. E, więc był do wyboru albo angielski, albo niemiecki. No to mówię, idziemy na niemiecki. Idziemy na niemiecki, e, zacząłem się uczyć tego języka sam w wakacje. E, na piosenkach na, poznawałem gdzieś tam słowa pierwsze, jakieś tam jak się to mówi, co i jak. Na piosenkach Piosenka tic tac A
1: myślałem, że A, Nie, Rammstein.
0: Nie, Ramstein był później. E, okay, ale okay. był, ale był, był. <laughs> <laughs> jak najbardziej. I tak właśnie zacząłem poznawać ten język od tych, od tych piosenek jakieś tam podstawowe słowa, zacząłem już łapać gramatykę, że to trzeba to odmienić, to, to, tu tamto. Zaczęła się ta gramatyka dla mnie być w ogóle jakaś taka bardzo logiczna, że to jest odmiana czasownika, tu są końcówki, tu to, tu przypadki, tu tego jest. I dla mnie to się nagle stawało takie proste. Po prostu mówię, nie wiem, jak będzie z mową, nie wiem, jak będzie nauczyciel, co i jak. No i jak co, poszedłem do szkoły, okazało się, no ale przecież ty musisz żyć na angielski, bo masz kontynuację, ale ja nie chcę, ja chcę się zacząć niemiecki. No ale przecież nie uczyłeś się nigdy, no wiem. No i okazało się, że z niemieckiego było tak dobrze, że ja tylko mógłbym w liceum chodzić na dwa przedmioty, czyli historię i i, i niemiecki. Prace domowe, a, no dobra, powiem, już tam pomagałem robić prace domowe niektórym moim koleżankom. Za... Białą czekoladę. Tak to wyglądało.
1: To i tak powiem Ci dużo. Mogłeś za darmo to zrobić.
0: Mógłbym to zrobić za darmo, ale, ale faktycznie za białą czekoladę tak to wychodziło. Bardzo lubiłem niemiecki w liceum, do tego dochodziło, że nawet pozwoliłem sobie czasami, zapytałem oczywiście, czy mogę, i chodziłem na przykład godzinę wcześniej do szkoły. No, wcześniej, w sensie jeżeli na przykład miałem lekcję na godzinę dziewiątą, mhm. to przychodziłem na godzinę ósmą do innej zupełnie klasy i tam dostawałem serię ćwiczeń które po prostu przez te 45 minut sobie robiłem, wykonywałem i to było później sprawdzane i to była właśnie taka moja nauka niemieckiego. więc jak mama chodziła na wywiadówki, to zawsze dwa właśnie przedmioty pomijała, bo doskonale wiedziała, że będzie będą dobre oceny. Także tak, bo chociaż raz się zdarzyło. A jak to wygląda
1: teraz Z niemieckim.
0: Z niemieckim tak wygląda, że, tak jak powiedziałem, włączam sobie czasami, żeby go posłuchać. Nie uczę się go teraz. Chciałbym kiedyś do niego wrócić. Chciałbym kiedyś do niego wrócić, żeby poznać pewne rzeczy, które zostały zaprzepaszczone, bądź nie zostały wytłumaczone, tak jakbym chciał.
1: To też twoja tam. świadomość była na pewno inna w tamtym momencie. Uf, oczywiście, e, że tak. Więc być może teraz przyszło ci o wiele łatwiej zrozumienie aspektów, ale on jest na, na poziomie komunikacji, czy nie. czy, czy, czy nie. Że przepadło, wtedy, przepadło. wtedy
0: przepadło bardzo, wtedy jeszcze jakąś komunikację miał, teraz niestety już kompletnie, okay, okay. No. kompletnie nie. nie, zupełnie. No ja, ja, ja jestem w stanie Niemiecku przeczytać to, to poprawnie nawet, to ale...
1: Nic, ich habe keine Zeit to jest jedyne zdanie, które mam mam w głowie i jakoś nie zostało poznane w latach gimnazjalnych. Ale co co jest bardzo śmieszne, ponieważ jeżeli ktoś mnie zapyta, w tym przypadku sam siebie zapytam, czy jest jakiś nauczyciel podczas edukacji szkolnej, czyli od podstawówki do liceum, uniwersytety pomijam, którego wspominam, wspominam dobrze jest to nauczyciel języka obcego, to jest to pani od języka niemieckiego, która według mnie była świetnym dydaktykiem, miała świetne metody, metody inne niż wszyscy inni. niż Każdy inny nauczyciel. Ona skupiała się na tym, żebyśmy powtarzali słowa, żebyśmy mówili. Na każdej lekcji było coś takiego, że zamykamy zeszyty, zamykamy książki i mamy powtórkę ze słówek mówiąc, nie pisząc. Dla niej pisanie kartkówki to była najgorsza rzecz jaka może być. Oczywiście jeżeli dochodziło do nie wiem, odmiany czasowników to od czasu do czasu też pisaliśmy czy, czy duży sprawdzian, no to jednak tutaj też sam system edukacji wymaga papieru, więc musiała to robić. Ale to jak był duży nacisk z jej strony na mowę to ja zawsze sobie wspominam gdybym miał takiego nauczyciela od angielskiego to być może Umiałbym więcej w tamtym czasie. Mhm. I chociaż mój niemiecki zawsze był na bardzo niskim poziomie, e, ponieważ się go nie uczyłem, tak jak już mówię, to jeżeli miałbym stworzyć jakąś trójkę najlepszych nauczycieli, których najlepiej wspominam, to pani z niemieckiego byłaby w tej trójce. Na
0: 100%. No to bardzo fajnie. Ale powiedz mi jeszcze tak, już teraz zamykając ten temat języka angielskiego, niemieckiego i tak dalej, e, co to była za przygoda z tą łaciną u Ciebie? No po się.
1: Ale przygoda z łaciną, ja nie wiem, do czego No bo gdzieś tam mówisz, że
0: się uczyłeś tej łaciny i tak dalej, no tak...
1: No uczyłem się teraz, tak na, na pierwszym semestrze miałem łacinę. Naprawdę? Na, na filologii O. była łacina, jeden semestr. No i to, to jest taka, taka przygoda z tą łaciną. Dlaczego powiedziałem, że nie chciałbym jej zaliczać? To nie w kontekście mojej historii. Tylko po prostu uważam, że jednak zaliczenie w tej chwili łaciny Troszkę nie Ja czuję jakiś... Tutaj dyskurs, jeżeli chodzi o języki obce, żywe i i martwe. Uznaję te łacinę za martwy język. Tylko tylko dlatego, a więc no tutaj nie wiem, skończyłem łacinę z oceną 5 w indeksie, więc... Nie nie było jakichś większych problemów z mojej strony. Jak wyglądały te zajęcia, no to mieliśmy na przykład tekst, słownik musieliśmy przetłumaczyć tam na zaliczenie. Klasyka, wydaje mi się, że klasyka. I też mieliśmy te klasyczne sentencje wypisane i z nich było tam chyba 30. Była lista, nie wiem, 100 i i, i mieliśmy 30 na egzaminie wypisać. Nie nie było to nic trudnego i oczywiście też odmiana i tak dalej. no ale czy to jest do czegoś przydatne? Może do jakiejś analizy językowej? Później tak, coś jest, no, z czego wywodzi jakaś geneza, tworzenie tej genezy może się przydać do pisania pracy licencjackiej, jeżeli tutaj w, nie wiem, jakąś morfologię języka ktoś pójdzie, czy coś takiego. No nie dla mnie, jeżeli mówimy w kontekście języka obcego, w jakim mówisz, no to nie mówisz, że mówię mhm. po łacinie. No.
0: no nie, no jasne, jasne, jasne. Znaczy ja miałem 4 lata łaciny, więc to, trochę inaczej ja to postrzegam, tak? Więc ale to przez historię, tak? Tak, no, tak na tutaj historycznych 4 lata łaciny, ale to nie było niestety, znaczy może inaczej, niestety w ogóle nie było tego słowa, niestety, to nie było traktowane zupełnie po macoszemu, bo to były dosyć porządne zajęcia, dosyć niezłe egzaminy, kolokwia, konkretna nauka, gramatyka opisowa, to było coś, co, co po prostu na łacinie tłukliśmy i naprawdę tego było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo. Ja lubiłem łacinę. Powiem szczerze, u mnie na historię albo się ją kochała, albo się jej nienawidziła. Ja byłem oczywiście z tych, którzy którzy łacinę kochali. Ja szedłem z przyjemnością na zajęcia, ale były takie osoby, które niestety przez łacinę odchodziły za studiów. Po prostu miały egzaminy z historii na przykład zdane na pięć, tak? Ale łacina nie byli w stanie w ogóle przejść po prostu jakiegoś nawet najprostszego kolokwium. Więc więc tutaj faktycznie były, były problemy. A dlaczego powiedziałem wcześniej jeszcze też o hiszpańskim, że już go tak wcześniej zaliczam? Z tego względu, że czas, kiedy były telenowele meksykańskie, to mnie ten o hiszpański czym tak zaczął kręcić. Wspomniałeś.
1: W odcinku z czym wspomniałem wspomina... do... Spomin... Tak, 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 wiesz, tak dokładnie. Zapraszamy do tego odcinka, bo tam o telenowelach było
0: sporo. Było, było sporo. Ale już ci nie przerywa. I tak właśnie z tymi telenowelami gdzieś tam sobie wypisywałem słówka jakieś A jakieś, jakieś Tak, kompletnie mi to, to, to w ogóle wyglądało strasznie. To w ogóle nie przypominało języka hiszpańskiego ani tam w wydaniu meksykańskim w żadnym wydaniu. Więc, więc tak to właśnie, ale później no gdzieś tam już sobie zacząłem kupować, dostałem słownik w ogóle, polsko-hiszpański, hiszpańsko-polski, gdzieś tam Oscar Apelina, książki, język hiszpański dla, dla początkujących, gdzieś tam już tam znowuż to mi się tak podobało, bo to znowuż też było systematyzowane jak w niemieckim, także mamy czasownik, mamy odmiany, mamy to, mamy tamto, ja się oczywiście kompletnie w to nie zagłębiałem. W takim znaczeniu mocno naukowym, że o, ja teraz będę uczył się hiszpańskiego, ja będę mówił w tym języku. Nie, to nie o to chodziło. E, lubiłem sobie właśnie gdzieś tam takie frazy poznawać, e, słówka podmieniać, trochę pobawić się w takim, takim znaczeniu, że e, no, to jakoś mnie tak kręciło. Tak przed snem sobie wziąć właśnie w ten, ten podręcznik i przeglądać, przewertować. Popatrz, jak to się pisze, jak to się... I
1: to było przedwłosnie.
0: O, nie, bo to w ogóle były czasy szkoły podstawowej, to był 97 rok, A, więc... bo jak ty w
1: podstawówce ze słuchu zapisywałeś te słówka, to już w ogóle... Można nie, myślać. w ogóle nie chcesz wiedzieć, jak to e- wyglądało, to
0: wyglądało tragicznie. To wyglądało tragicznie, tak? No, a później oczywiście modny Ricky Martin, pier, znaczy już nie pierwsza, ale któraś tam z kolei płyta, well, to ja już wtedy każdy tekst piosenki z książeczką w kasetach, jak nie wiecie co to jest, to jest takie prostokątne coś, co ma taśmę szarą, się przekręca i tam muzyka leci. Nie, no, spokojnie. No. Nie, żartuję oczywiście, ale w każdym razie książeczka w kasecie, Otwierana piosenka leci. Ja sobie po prostu ze bo porównywałem, właśnie słowa jak się czyta, jak się pisze, dlatego teksty piosenek Rikiego Martina gdzieś jak słyszę, to jestem w stanie prawidłowo zaśpiewać. Prawidłowo, <laughs> Natomiast, czy no tak, ty... nauczyłeś
1: się w formie fonetycznej? Tak, bardzo. No tak, tak. Bardzo, bardzo, mówić w bardzo. Języku, żeby tutaj tak. Także fonetycznie,
0: fonetycznie jak najbardziej tutaj się tych tekstów uczyłem, i gdzieś tam później nawet starałem się je pisać i w ogóle także.
1: Nie no, Wtedy to kto, właśnie e, hiszpański. Brawo, to dlaczego? Moje pytanie jest teraz, dlaczego ten hiszpański e, zanikł? E,
0: nie wiem. Skończyły się telenowele.
1: Nie no, bo pamiętam, e, jeżeli się mylę, to, to mnie popraw. E, bo mam jakiś taki e, flashback w głowie. E, że powiedziałeś mi kiedyś, że ty chciałeś się uczyć jednak hiszpańskiego już mówię w tej dalszej przygodzie i jakimś takim dziwnym trafem po prostu ten włoski stanął i teraz jednak Italia jest na pierwszym miejscu.
0: Tak, bo y, po studiach stwierdziłem, że czegoś trzeba byłoby się pouczyć, jest czas, żeby się uczyć języków obcych, więc stwierdziłem, że będzie to język hiszpański. Nie wiem dlaczego, bo tak po prostu modny i w ogóle y, zawsze gdzieś na szkołach językowych ten hiszpański y, no, był y, modny po prostu. W którym? się, tak? y, No to był 2008. 2009, czy tak, coś tak, Ja
1: bym tego tak nie odebrał, że, że w tamtych latach hiszpański był modny, mi się wydaje. A czy w że, sensie że, u mnie w szkole Łodzi generalnie, że, także wtedy... ja, był na angielski wtedy? No, był na angielski,
0: to jest ciągle. Chyba.
1: Wydaje mi się, że jest w odwrocie, zdecydowanie, że teraz. No tutaj te profity mają jednak wszystkie inne języki. Bo uznaje się, że społeczeństwo już zna angielski. I to już nie jest. To nie jest żadne wow, że powiesz, że mówisz po angielsku, że stasz mm-hmm. angielski. No w, każdym
0: angielski. Razie, w każdym razie stwierdziłem, że to będzie hiszpański, włoski w ogóle nie brały, był pod uwagę. Um, okazało się, że grupa hiszpańska się nie zawiązała, po prostu, ale mm-hmm. zawiązała się grupa włoska. A no mówię, no dobra, pójdę na włoski, na co mi to szkodzi, przecież nic mm-hmm. nie tracę. Pierwsze, drugie, trzecie zajęcia, okazało się, że zaczęliśmy chyba w 15 osób ja jako jeden jedyny dokończyłem ten kurs, a że był prowadzony dyrektorem szkoły językowej, była moja koleżanka z pracy, w której pracowaliśmy razem, to po prostu ten kurs no, trzymałam, można powiedzieć, chyba dla mnie na dobrą sprawę, tylko no bo to już nie było opłacalne trzymać mm. dla jednej osoby no tak, kurs. M. Ale dokończyłem rok nauki i szczęśliwy oczywiście gdzieś tam na, na tym poziomie takim A1 bym powiedział, bo to też no, tak w szkole językowej wtedy też zupełnie inaczej to wyglądało niż, sobie to wyobra- niż teraz i niż ja sobie teraz wyobrażam, że jak wygląda kurs w szkole językowej po prostu. Ale mnie wtedy to wystarczało, ja byłem zadowolony. I tak właśnie poszedł język włoski, a potem historia Włoch, a potem kultura, a potem wszystko co dotyczy Włoch, no i język jest do tej pory. No i ten hiszpański gdzieś tam faktycznie odszedł na, na dalszy plan. Został schowany do
1: schowka i teraz wyskoczył.
0: Ale teraz wskoczył znowu i, i fajnie. Fajnie. Także taka przygoda z moim włosko-hiszpańskim klimatem. No tak. Tak dobra. to wygląda. Dobrze, czyli, czyli, czyli a jakiśbyś byś chciał się uczyć języków w przyszłości? Gdzieś tak. Już pomijam ten japoński, gdzie, gdzie już wiesz, ale tak coś ci może chodzić po głowie, może coś znaczy, ci się podoba, co ee, poznać.
1: Na pewno takim językiem niespełnionym dla mnie cały czas, do którego porządnie nie usiadłem, a mam możliwości też kontaktu chociażby z native'em tego języka. Jest język portugalski i jest też język w dialekcie brazylijskim. Niektórzy nawet tutaj są w stanie powiedzieć, że to są dwa różne języki. To nie jest prawdą, ale nie będziemy tutaj dywagować na ten temat. Moja fascynacja Brazylią samą w sobie i gdzieś tam od dziecka była i jest cały, cały czas ze mną i podejrzewam, że będzie. Więc na pewno ten portugalski to jest taki pierwszy język, o którym myślę, za który chciałbym się wziąć. I jest szansa, że to się niedługo wydarzy, że że ten portugalski tutaj wskoczy. Więc na pewno to jest portugalski, jest włoski, z którym ja mam cały czas mimo wszystko takie ciężkie relacje, tak, tak, ja, ja to odczuwam. Nie mam miłości do tego języka. Nie odczuwam miłości. Eee, ani też wielkiej sympatii. Eee, tak mi się wydaje. Bardziej szukam w tym języku podobieństw do hiszpańskiego, które mhm. są gorsze. I wykorzystuję to, znaczy w mojej głowie, tak? W moim postrzeganiu są gorsze i chcę je wykorzystać w taki sposób, że mogę pokazać wyższość hiszpańskiego nad włoskim. Tylko po mm-hmm. to, jakby gdzieś tam z tyłu głowy coś takiego jest, ale na pewno ten włoski. Chciałbym doprowadzić do momentu swobodnej komunikacji w wielu tematach. To nie ma, to nie ma być tylko sklep, lotnisko, jakieś targowisko Klasyk czy rozmowa, mm-hmm. jak się masz. Tak, że w sklepie sobie dam radę, tylko jak będę chciał porozmawiać o, o piłce nożnej, o podstawach polityki, czy yy, no myślę, że takie jest B1, B2. To, to, to jest taki, taki poziom. B2 myślę, że to nawet trosz, troszkę za dużo. Yy, mieć taką swobodę, nie muszę mieć naprawdę bardzo yy, szerokiego słownictwa. Tutaj mhm. Czuć swobodę w posługiwaniu się tym językiem, czego na, na razie nie czuję w ogóle. Yy, tutaj więc zobaczymy jak to jest. To są te trzy języki romańskie, które są dla mnie ważne. Hiszpański, portugalski, włoski i to bym bym stawiał na pierwszym miejscu. No i obok tego jest angielski, z którym też chciałbym w końcu popracować. Ja nigdy nie miałem zajęć języka angielskiego, w sensie korepetycji czy takich prywatnych. Nigdy. Nigdy w życiu, więc wszystko to, co, co umiem teraz to jest albo wyciągnięte ze szkoły, albo później jakąś pracą własną, czy oglądaniem filmów na YouTubie, bo mhm. jeżeli o to chodzi, to u mnie zdecydowanie ten anglojęzyczny YouTube przeważa. Jeżeli coś sobie puszczam, to jest to zazwyczaj po angielsku, nawet częściej niż po hiszpańsku. tak? Po prostu jakoś uważam, że, że jakość tych filmów anglojęzycznych jest lepsza więc na pewno ten angielski też chciałbym podszyfować, bo tutaj gramatycznie i w zasobie słownictwa jest kiepsko. Bo, bo pomimo tego, że używam go w pracy, ale w formie pisemnej, nie ustnej, no to, to są jakieś takie utarte slogany, frazy, których używam zazwyczaj tych samych, tak? Ja się nad nie zastanawiam. Po prostu piszę i jest ok, z rozumieniem jest naprawdę bardzo dobrze, ale już z mówieniem jest, jest kiepsko więc to, to byśmy mieli te cztery języki i ewentualnie tym piątym mógłby być mógłbyć w przyszłości japoński wspomniałem o katalońskim, nie nie poznałem kataloński nie podoba mi się po prostu mi się nie podoba jego brzmienie i tak dalej do, do niemieckiego myślę nigdy nie siądę bo tak jak wspomniałem ta melodyka jego mnie nie kręci, temperament języka jest całkowicie inny, a właściwie go nie ma, on jest taki wojskowy, mimo wszystko. Chociaż niektórzy mogą mi powiedzieć, że to jest stereotyp, ale dla mnie jest wojskowy, bo jest krzykliwy, hiszpański też jest krzykliwy, ale to jest całkowicie inny rodzaj krzykliwości dla mnie w moim odbiorze. I gdzieś tam z tyłu głowy zawsze pojawia się francuski, którego nigdy się nie uczyłem, a uważam, że jest, że to jest bardzo ładny język. Uważam, że to jest bardzo ładny język.
0: Głęboko westchnąłem, bo właśnie jak teraz powiedziałeś język francuski, ja sobie przypomniałem, że jeszcze miałem przygodę z francuskim, bo ja byłem na trzech lekcjach języka francuskiego. A to ja nie,
1: to ja nigdy. Nigdy nie miałem
0: przygody. Na trzech lekcjach w szkole językowej Alliance Française w Łodzi uciekłem z krzykiem. Naprawdę, <laughs> Totalnym, ale tak. dlaczego? Nie ta melodia. Dla mnie po prostu pisanie 10 liter, żeby przeczytać z nich cztery, to jest dla mnie po prostu nie... No, oczywiście teraz okay, sobie okay. ale, ale, ale generalnie nie, nie czułem nic przyjemnego z tego języka. To był taki dziwny, dziki pomysł. Nie, nie, nie. nie. Okej, okay, to ja mam pytanie nie. dla
1: ciebie teraz. Tak. Y, no bo włoski u ciebie przoduje, jest ten hiszpański, o portugalskim mm-hmm. nigdy nie wspominałeś, ale jesteśmy w no, tej y, rodzinie języków romańskich. Ucząc się też razem, ja z tobą, języka włoskiego, widzimy mnóstwo podobieństw. I to, że komuś, y, kto zna już jeden z tych języków romańskich, nauczenie się mm-hmm. kolejnego, jest łatwiej, to jest prawda bo oczywiście te te podobieństwa są duże, jest wiele słów, które po prostu wystarczy inaczej przetłumaczyć na podstawie hiszpańskiego i i włoskiego. Sam wiesz, że czasami jak nie wiem to próbuję stworzyć z hiszpańskiego czasownika włoski i bardzo często to się sprawdza. Nie zawsze są ci fałszywi przyjaciele tak zwani, ale jednak jest to pomocne. Ja rozpatruję portugalski, chociaż mam tam jak, jakieś emocjonalne połączenie. Francuski mi się podoba i ja sobie tak myślę, no gdyby dojść jednak z hiszpańskim i jednym z dwóch portugalskich, włoski na taki poziom, że jest już łatwo i mogę po prostu tylko utrzymywać poziom, to wrzucić do, do tego francuski to myślę, że byłoby łatwiej, o wiele o wiele łatwiej. I dla mnie w głowie jest to taka furtka Okej, okay, skoro już jesteś w tych romańskich językach, no to fajnie byłoby poznać ten kolejny. Nie nie patrzyłeś nigdy tak na to, że będzie ci po prostu łatwiej, więc wejdziesz? Nie, nie, nie pociągać się. Nie
0: Fonetyka się. języka francuskiego jest dla mnie nie do przejścia. Po prostu nie do przejścia.
1: Mój aparat może nie przyjmuje nie przyjmuję nie, Ja nie przyjmuję takiego takie rzeczy.
0: Niestety nie. Po prostu nie.
1: Jesteś uprzedzony. Uprzedzony jesteś.
0: Być może po tych trzech zajęciach, które miałem kiedyś, tak? Nie, kompletnie. Nie, nie czuję tego języka, nie sprawiało mi to przyjemności.
1: Okej, okay, czyli francuski nie, portugalski po twojej mimice również wywnioskowałem, że na Neutralne, razie nie, w ogóle wskoczył ci do głowy. Kompletnie. O angielski nie będę cię posądzał, tak więc jakie są twoje języki przyszłości?
0: E... Chciałbym po dobrym, oczywiście gdzieś tam poznaniu, może na emeryturze języka hiszpańskiego, <głos》>, jednak gdzieś tam zobaczyć, jak to wygląda ten meksykański-hiszpański. On pewnie jest taki sam, ale, ale to już to tutaj z to mi... rozmawialiśmy i w ogóle, ale on mi się no, jakoś tak. melodia jest dla mnie inna po prostu niż ten europejski, koniec. Ale okej, okay, w każdym razie no, wróciłbym do niemieckiego, wróciłbym do niemieckiego, ale chciałbym też zobaczyć, jak wygląda ten niemiecki-austriacki. Bo nie jest zupełnie inny jednak w, w, w wymowie, no oczywiście tam różnice też są w słownictwie jakieś, ale, ale wymowa też. I w zasadzie gdyby, gdyby ktoś naprawdę podjął się nauczenia mnie języka angielskiego, ale, A, nie, angielskiego, angielskiego ale w takim naprawdę przepięknym wydaniu nawet nie wiem jak to powiedzieć, królewskim, tak jak mówi królowa, ale to czy, jest czy, nierealne czy ty i ty w ogóle. Tutaj szedł
1: w brytyjski. W tak, brytyjski, brytyjski, tak,
0: brytyjski, 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 zdecydowanie. Ja bardzo e, lubię słuchać język angielskiego, ale właśnie ten brytyjski taki e, lubię słuchać znaczy, właśnie jak może przemaga tutaj może
1: grupka, która powie, ale słuchajcie, to w samej Wielkiej Brytanii tych e, odmian e, e, Oczywiście jest, jest to, i ja więc... zdaję sobie z tego
0: sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę, natomiast patrząc po odcinkach na przykład Arleny Witt, gdzie ona właśnie podaje brytyjską i amerykańską jednak wymowę, ta brytyjska jest dla mnie jakaś taka bliższa memu sercu, no ale ktoś powie, no to dlaczego nie chcesz się uczyć tego języka? Na ten moment po prostu nie czuję tej potrzeby, może kiedyś. Bo nie to, że ja się zamykam kompletnie na język angielski, ja mówię nigdy nie. Bo to, to nigdy tak no nie rozumiem. mogę powiedzieć. Ehm, nie wiem, może na uniwersytecie trzeciego wieku będą jakieś zajęcia z języka angielskiego. Ale które czy jest zapisze. jeszcze jakiś
1: język, o którym nie wspominaliśmy? Gdzieś tam ci gra? Tak jak u mnie ten francuski, bo, bo u mnie z tym francuskim nigdy, nigdy nie było. I japoński, tak? te, te dwa ja bym traktował jako takie, które są moim wymysłem, nie, 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 nie wpadły same. Ehm, ehm, to...
0: No i powiem szczerze, tutaj właśnie niekoniecznie Niekoniecznie, bo bardziej wolałbym się skupić na przykład na poznaniu e, dialektów włoskich.
1: Mhm. Czyli jednak e, byś tutaj w ja, włoskiego.
0: W ten sposób jednak bym sobie gdzieś tam okay. chciał na przykład poznać jakiś, jakiś dialekt faktycznie, jak to by był zbudowany, jak to słowa są i tak dalej, i tak dalej. Język po prostu no, e, włoski, ale już takim z dialektami.
1: Mhm. No to Nie, no, że jakoś to kompletnie coś nowego. No,
0: a we Włoszech też, wiemy, nie brakuje dialektów.
1: No to, to, to jak w każdym języku tak, więc No tak. Mam takie jedno pytanie. Dla niektórych ono jest dosyć płytkie, ale według mnie jest przejawem językowej ambicji i wiem, że wiele osób posiada taką liczbę. Iloma językami chciałby Pan się posługiwać, nie licząc ojczystego? Czy jest w ogóle taka myśl, że kiedyś usiadł Pan na fotelu i powiedział chciałbym znać tyle języków?
0: Nie, nie, nie. zdecydowanie nie. E, y, oprócz języka polskiego wystarczyłyby mi tutaj faktycznie dwa języki włoski i hiszpański. Okay. I to jest zupełnie dla mnie wystarczająca liczba języków.
1: Nie jestem zaskoczony pana odpowiedzią. szczerze mówiąc, <głos> gdybym miał tutaj obstawić przed, przed tą odpowiedzią. Byłoby dokładnie to. Znaczy powiedziałbym, że nie ma, nie ma mhm. precyz, precyzowania tutaj w tym kontekście. Ale byłem ciekawszy, może jednak gdzieś tam z tyłu głowy. Okej. Okay.
0: Tak to wygląda, dokładnie. No dobrze, no to wiemy w takim razie chyba wszystko dzisiaj. No tak, myślę, wyspowiadaliśmy się konkretnie z języków, w których się uczyniliśmy. Ja bym chciał zadać takie
1: pytanie tutaj w, w stronę odbiorców naszych, mhm. jak, jak wygląda to u Was? Moglibyście napisać w komentarzu, z jakimi językami wy na swojej drodze się już spotkaliście, jakich się uczyliście, jakich się uczycie, jakich chcielibyście się uczyć, co poszło nie tak i z jakimi językami i dlaczego bo jednak żyjemy już w tej chwili w takich czasach, że ten dostęp do języków obcych jest bardzo bardzo szeroki i nie ma trudności. Jeżeli ktoś chce się uczyć języka obcego to nie wiem, okej okay, są języki, które będą ciężej dostępne, ale jednak powszechność materiałów jest tak duża, Oczywiście. że rzadko mamy jakieś wymówki. Więc to jest rzecz, która mnie interesuje. Plus to, czy jest ambicjonalnie u was tak jak u Kuby czy może tak jak u mnie bo tak jak już wspomniałem na początku ten projekt pięć języków obcych to, to jest ta liczba języków obcych tak mhm. 5, ja bym chciał znać pięć języków obcych i wtedy byłbym z siebie zadowolony bo to nie chodzi żeby komuś coś udowodnić pięć języków obcych w poziomie komunikatywnym takim jak określałem przy języku włoskim tak? czyli swobodna mhm. rozmowa na wszelakie tematy. A jeżeli się czegoś nie wie, to jesteś w stanie powiedzieć w tym języku, że słuchaj, to nie, nie za bardzo jestem w stanie ci to wytłumaczyć. Okej, okay, to y, widzimy się za dwa tygodnie y, od dzisiaj. Y, Jakub się śmieje, bo... Uśmiecham się, tylko
0: cieszę się z tego powodu.
1: Y, ponieważ spotkaliśmy się niecałe dwa miesiące temu w Łodzi nie nagrywaliśmy wtedy odcinka więc jeszcze ten pierwszy odcinek nagrywany na żywo gdy się widzimy jest przed nami i wtedy ustaliliśmy, że od października ruszamy z dwoma odcinkami każdego miesiąca tak? czyli daliśmy sobie ten czas żeby to jakoś usystematyzować i mam nadzieję, że że tak to będzie tak? ten odcinek jest pierwszym odcinkiem cały czas będziemy pracować nad tym żeby jacyś goście się tutaj pojawili tak jak i Doni, ta lista potencjalnych gości jest dosyć jest. Mhm. spora, ale też są pewne kwestie techniczne, które musimy sobie e, ogarnąć. No właśnie, ja już
0: dzisiaj nie ogarnąłem jednej kwestii technicznej. Bardzo Was przepraszam, ale właśnie trochę e, Patryk będzie mnie zatogalił. Później, e, później, później, więc za się już od razu przyznam. E, jak widzicie, e, trochę jest ciemniej. Tro... No bo kwestia światła te sprawy i w ogóle
1: Zauważyłem, że już podczas nagrania kliknąłeś, e, kliknąłeś światło, tak? Nagle tak, światło, Ale to nie jest to, co ja powinienem
0: i w ogóle, także bardzo Was przepraszam. Podejrzewam.
1: Nie, e, oczywiście to jest e, najmniej istotne, Wypadek na kwestia, przy pracy dzisiaj. Ta kwestia wizualna, jednak <laughs> długo się nie widzieliśmy, więc wypadliśmy sprawy. Ja życzę wam wszystkiego dobrego. Rozpoczynamy rok akademicki. Zarówno ja rozpoczynam nowy rok akademicki. Jakub kontynuuje. Ja zmieniłem uczelnię, ale o tym może w innym odcinku.
0: Dziękuję. Dokładnie. Jasne. Tutaj padło bardzo fajne słowo Patryka wcześniej, że wymówki te sprawy. Pamiętajcie, nie ma wymówek. Uczymy się w języku w
1: W tym roku akademickim
0: również. Dokładnie.
1: Do zobaczenia za dwa tygodnie.
0: Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.